0: Welkom bij Dag 52 van De Bijbel in een Jaar, een podcast van Zaak van Openheid. Vandaag lezen we Leviticus 25, 26 en 27, Psalm 52 en Marcus 3, vers 1 tot en met 19. Leviticus 25 Jewe sprak op de berg Sinaï tot Mozes. Beveel de Israëlieten... En zeg hun, wanneer gij in het land zijt gekomen dat ik u geven zal, dan moet ook het land ter ere van Jewe sabbat houden. Zes jaren kunt ge uw akker bezaaien, zes jaren uw wijngaard snoeien en de opbrengst ervan inzamelen. Maar in het zevende jaar moet het land volkomen rust houden, een sabbat ter ere van Jewe. Uw akker moogt ge dan niet bezaaien en uw wijngaard niet snoeien en wat vanzelf opschiet na de vorige oogst, moogt ge niet oogsten, de drijven van uw ongesnoeide wijnstok niet plukken, het is een jaar van rust voor het land. Wat tijdens de rust van het land vanzelf groeit, mag echter door u worden gegeten, door u, uw slaaf, uw slavin, uw dagloner, door den inboerling en vreemdeling onder u, ook door het vee en het wild in uw land mag heel die opbrengst worden gegeten. Bovendien moet gij zeven weken van jaren tellen, dus zeven maal zeven jaren, zodat gij een tijd van zeven jaarweken of 49 jaren krijgt. Dan moet ge op de tiende dag van de zevende maand bazuingeschal doen klinken en op de verzoendag door heel uw land de bezuin laten schallen. Zo moet ge het vijftigste jaar heiligen. Ge moet in het land bevrijding afkondigen voor al zijn bewoners. Het is een jubeljaar voor u, waarin ieder van u zijn bezit moet worden hersteld en naar zijn familie kan terugkeren. Het vijftigste jaar is een jubeljaar voor u, waarin ge niet moogt saaien, wat vanzelf opschiet niet oogsten en van de ongesnoeide wijnstok niet plukken, want het is een jubeljaar en het moet heilig voor u zijn. Maar wat op het veld vanzelf groeit, moogt ge opeten. In dat jubeljaar moet ieder van u in zijn bezit worden hersteld. Wanneer ge dus iets aan een ander verkoopt of iets van hem koopt, moogt ge elkaar niet benadelen. Na het, naar het aantal jaren dat het jubeljaar nog uitblijft, naar het aantal oogstjaren berekend, zult gij van de ander kopen en zal hij ook aan u verkopen. Zijn het nog veel jaren, dan moet Gij naar verhoudingen een hogere koopprijs geven. Maar zijn het er nog slechts weinig, dan kunt ge die naar verhouding verminderen, want hij verkoopt u slechts het aantal oogsten. Ge elkaar dus niet benadelen, maar gij zult uw God vrezen. Want ik ben Jewe, uw God. Zo ge naar mijn wetten leeft en mijn geboden onderhoudt en volbrengt, zult ge onbezorgd in het land wonen, en zal het u zijn vruchten geven, zodat ge volop kunt eten en er onbezorgd kunt wonen. En wanneer gezegd, wat zullen we in het zevende jaar eten, daar we niet mogen zaaien, nog oogsten? Dan zal ik in het zesde jaar zo mijn zegen over u uitstorten dat het u een oogst voor drie jaren zal opleveren. In het achtste jaar zult ge zaaien en nog van de vorige oogst kunnen eten, tot de oogst van het negende jaar binnenkomt, zult ge nog van de vorige eten. Ook moogt ge de grond niet voor goed verkopen, want de grond behoort mij. Gij zijt slechts vreemden en gasten bij mij. Daarom moet ge in heel het land dat ge bezit het recht van terugkoop van de grond laten gelden. Wanneer dus uw broeder is verarmd, zodat hij van zijn bezit moet verkopen, dan moet zijn naaste losser komen en terugkopen wat zijn broeder heeft verkocht. Heeft iemand geen losser, maar kan hij zelf de middelen vinden die voor de terugkoop nodig zijn, dan moet hij, de jaren sinds de verkoop een aanmerking nemend, De overige jaren vergoeden aan hem wien hij verkocht. Zo zal hij in zijn bezit worden hersteld. Wanneer hij geen voldoende middelen kan vinden om hem te betalen, dan blijft het verkochte tot aan het jubeljaar in het bezit van de koper. Maar in het jubeljaar komt het vrij en wordt hij weer in zijn bezit hersteld. Wanneer iemand een woonhuis in een ommuurde stad verkoopt, houdt hij het recht van terugkoop. ...tot er een jaar na de verkoop is verstreken, een jaar duurt dus het recht van terugkoop. Wanneer echter na een vol jaar een huis dat in een ommuurde stad ligt nog niet is teruggekocht... ...blijft het voorgoed het eigendom van de koper en zijn geslacht en komt ook in het jubeljaar niet vrij. Maar huizen in dorpen die niet door een muur zijn omringd, moeten tot het akkerland worden gerekend. Daarvoor is terugkoop altijd mogelijk... En in het jubeljaar komen zij vrij. De huizen die de levieten in de Levitensteden bezitten, kunnen altijd door hen worden teruggekocht. Koopt echter iemand der Leviten het terug, dan komt het verkochte huis, zo het in een stad ligt die aan de Leviten behoort, toch in het jubeljaar vrij. Want de huizen van de Levitensteden blijven hun bezit te midden van de Israëlieten. De weidegrond die tot hun steden behoort, mag niet worden verkocht, want die vormt voor hen een onvervreemdbaar bezit. Wanneer uw broeder die bij u woont, verarmt en in nood raakt, moet ge hem ondersteunen, zodat hij bij u kan leven, evengoed als een vreemdeling of een inborling. Ge moogt geen rente of woekerwinst van hem nemen, maar ge zult uw God vrezen en uw broeder bij u laten leven. Geef uw geld niet tegen rente en leg geen boekerwinst op levensmiddelen. Ik ben Jewe, uw God, die u uit Egypte hebt geleid, om u het land aan te geven en uw God te zijn. Wanneer uw broeder, die bij u woont, zo is verarmd dat hij zich als een slaaf aan u heeft verkocht, moogt u hem toch geen slavendienst laten verrichten, maar moet hij als een loonarbeider of een inboorling bij u blijven. Tot het jubeljaar zal hij dus bij u in dienst zijn. Dan zal hij met zijn zonen vrij van u heen gaan, naar zijn familie terugkeren en in zijn vaderlijk bezit worden hersteld. Want ze zijn mijn dienaars die ik uit Egypte heb geleid. Zij mogen dus niet als slaven worden verkocht. Behandel hen niet met hardheid, maar vrees uw God. Uw slaven en slavinnen die uw eigendom zullen zijn kunt ge kopen uit de volken die u omringen. Ook van de kinderen der inboordelingen die onder u wonen, kunt ge er kopen en uit hun families die ze bij u in het land hebben verwekt. Dezen zullen uw eigendom zijn en gij kunt ze aan uw zonen vermaken als erfelijk bezit. Hen moogt ge voor altijd slavendienst laten verrichten, maar de Israëlieten uw broeders moogt ge niet met hardheid behandelen. Wanneer een vreemdeling of een inboorling rijk wordt en uw broeder daarentegen die bij hem woont zo verarmd dat hij zich aan een vreemdeling, ten inboorling of aan iemand van hun familie moet verkopen, dan heeft hij, nadat hij zich heeft verkocht, het recht van vrijkoop. Eén van zijn broers kan hem loskopen, of iemand van zijn familie, zijn oom, zijn neef of een van zijn naaste bloedverwanten. Of, zo hij de middelen heeft, kan hij zichzelf loskopen. Hij moet dan met een koper de tijd berekenen van het jaar af dat hij zich aan hem heeft verkocht, tot aan het jubeljaar, en de som waarvoor hij zich wil terugkopen moet in verhouding staan tot dat aantal jaren. De tijd dat hij bij hem bleef moet berekend worden als die van een loonarbeider. Zo het nog veel jaren zijn, moet hij een evenredig bedrag van de koopsom als losgeld terugbetalen. Zo er nog maar weinig jaren over zijn tot aan het jubeljaar, moet hij ze eveneens berekenen en naar verhouding van zijn jaren het losgeld betalen. Hij zal dus bij hem zijn als iemand die per jaar voor loon arbeidt en door den ander onder uw ogen niet met hardheid wordt behandeld. Maar ook als hij niet op deze manier wordt vrijgekocht, zal hij toch met zijn zonen in het jubeljaar vrijkomen. Want de kinderen Israël zijn mijn dienaren, mijn slaven zijn, zijn, het, die ik uit het land Egypte heb geleid. Ik ben Jewe, uw God. Leviticus 26 Gij moogt u geen afgoden maken, geen afgodsbeelden of wijstenen oprichten, en geen gebeeldhoude stenen in uw land opstellen, om die te aanbidden. Want ik ben Jewe, uw God. Onderhoud mijn sabbadagen en hebt eerbied voor mijn heiligdom. Ik ben Yahweh. Wanneer gij naar mijn wetten leeft, mijn geboden onderhoudt en ze volbrengt, dan schenk ik u regen op de juiste tijd, zodat het land zijn oogst zal geven en de bomen van het veld hun vruchten. De dorsttijd zal tot de wijnoogst duren en de wijnoogst weer tot de zaaitijd. Gij zult uw brood eten tot verzadigens toe en onbezorgd in uw land wonen. Dan zal ik vrede schenken aan het land, zodat gij u ter ruste kunt leggen, zonder dat iemand u opschrikt. Ik zal de wilde dieren uit het land verjagen, en geen zwaard trekt uw land binnen. Gij zult uw vijanden verjagen, en zij zullen vallen door uw zwaard. Vijf van u zullen naar honderd toen vluchten, en honderd van u tienduizend. Door uw zwaard zullen uw vijanden vallen. Dan zal ik mijn blik op u richten. U vruchtbaar maken en vermenigvuldigen, en mijn verbond met u gestand doen. Ge zult nog graan van de oude oogst kunnen eten, en het oude voor het nieuwe weg moeten doen. Dan zal ik mijn woning onder u opslaan, u nimmer verwerpen en vertrouwelijk met u omgaan. Ik zal uw God, en gij zult mijn volk zijn. Ik ben Jahweh, uw God, die u uit Egypte heb geleid zodat ge niet langer hun slaven waart. Ik heb de bomen van uw juk verbroken en u weer recht overeind laten gaan. Maar wanneer ge niet naar mij luistert en al deze geboden niet onderhoudt, wanneer ge mijn voorschriften veracht en mijn wetten versmaat, mijn geboden verkracht en mijn verbond verbreekt, dan zal ik zo met u handelen, ik zal u met ijselijke rampen bezoeken met tering en koorts, die de ogen doven en de ziel doen versmachten, dan zaait ge uw zaadste vergeefs, want uw vijanden eten het op. Ik zal u mijn gramschap doen voelen, zodat gij door uw vijanden wordt verslagen, en die u, u haten over u zullen heersen, en gij op de vlucht slaat, ofschoon niemand u achtervolgt. En als gij mij dan nog niet gehoorzaamt, dan blijf ik u tuchtigen voor uw zonden tot zevenmaal toe. Uw trotse kracht zal ik breken, de hemel boven u van ijzer maken en de grond onder u van koper. Dan put gij uw kracht uit om niet. Uw bodem geeft u geen oogst en de bomen der aarde geen vruchten. En zo ge u dan nog tegen mij blijft verzetten en naar mij niet wilt luisteren, dan tuchtig ik u opnieuw voor uw zonden tot zevenmaal toe. Dan laat ik wilde dieren op u los, die u kinderloos maken, uw vee verscheuren en uw getal zo doen slinken, dat uw wegen verlaten liggen. En zo u nog altijd niet door mij laat gezeggen en u tegen mij blijft verzetten. Dan zal ik ook mij tegen u verzetten en u tuchtigen om uw zonden tot zevenmaal toe. Dan laat ik het zwaard op u los, om het verbond bloedig te breken. Kruipt ge in uw steden bijeen, dan zend ik de pest onder u, zodat ge toch in de handen van uw vijanden valt. Dan breek ik de broodstaf bij u, zodat tien vrouwen uw brood in één oven bakken, het u geven volgens gewicht en gij niet eens volop kunt eten. En wanneer ge dan nog niet gehoorzaamt en u tegen mij blijft verzetten, dan zal, ik ook, dan zal ook ik in mijn woede mij tegen u blijven verzetten en u tuchtigen om uw zonden tot zeven maal toe. Dan zult u het vlees van uw zonen eten en het vlees van uw dochters. Uw offerhoogten zal ik verwoesten en uw huisaltaren vernielen, uw lijken voor uw afgodsbeelden smijten en een walg van u krijgen. Ik zal uw steden tot puinhopen maken, uw heiligdommen vernielen, de heerlijke geuren van uw reukoffers niet rijken. Ik zal het land verwoesten, zodat uw vijanden die het zullen bewonen er verstomd over staan. Ik zal u verstrooien onder de volken en het zwaard achter u ontbloten. Dan zal uw land een wildernis worden en uw steden zullen puinhopen zijn. Al de tijd dat het land woest ligt en gij in het land uw vijanden zijt, haalt het zijn Sabbaten in, dan zal het rusten en krijgt het zijn Sabbatjaren vergoed. Al de tijd dat het woest ligt zal het rusten, omdat het op uw Sabbatjaren geen rust heeft gehad, zolang gij het bleeft wonen. Dan stort ik hen, die zijn overgebleven en in het land hun vijanden zijn, een verbijsterende schrik in het hart, Het geritsel van een dor blad jaagt hen op en ze slaan op de vlucht, zoals men wegrent voor hun zwaard. Zij zullen vallen, ofschoon niemand hen achtervolgt. Zij struikelen over elkander, als zit hen het zwaard op de hielen, ofschoon niemand achter hen is. Voor uw vijanden zult ge geen stand houden, maar onder de volken te gronden gaan, en het land uw vijanden zal u verslinden. En wie van u zijn overgebleven, kwijnen weg om hun zonden in de landen hunner vijanden. Ook om de zonden van hun vaderen kwijnen ze weg. Maar dan zullen zij hun zonden en die hunner vaderen bekennen, hoe zij ontrouw tegen mij zijn geweest, hoe zij zich tegen mij hebben verzet, en ik mij tegen hen moest verzetten, en hen naar het land hunner vijanden heb gevoerd. En wanneer zij dan hun onbesneden hart zullen buigen, en boete doen voor hun zonden, zal ik mijn verbond met Jacob gedenken, mijn verbond met Isaac en Abraham. Dan zal ik het land weer gedenken, het land dat door hen moest worden verlaten en zijn sabbatten inhaalde, dat om hen verwoest bleef liggen, terwijl zij hun zonden moesten boeten, daar ze mijn wetten hadden veracht en mijn voorschriften hadden versmaad. Neen, zelfs in het land hunner vijanden verwerp ik hen niet en stoot ze niet van mij weg om hen te verdelgen en mijn verbond met hen te verbreken, want ik ben Yahweh hun God. Maar ik zal voor hen het verbond met hun vaderen gedenken, die ik voor de ogen der volken uit Egypte heb geleid, om hun God te zijn, ik Yahweh. Dit zijn de voorschriften, instellingen en wetten, die Yahweh op de berg Sinaï door Mozes heeft gegeven als geldend tussen hem en de kinderen Israëls. Leviticus 27 Jaweh sprak tot Mozes. Beveel de Israëlieten en zeg hun. Wanneer iemand door een gelofte personen naar hun schattingswaarde aan Jaweh wijdt, dan moet ge ze schatten als volgt. Een man van 20 tot 60 jaar moet op vijftig zilveren sikkels volgens het heilige gewicht worden geschat. Zo het een vrouw is, moet zij op 30 sikkels worden geschat. Zo het iemand is van 5 tot 20 jaar, moet een jongen op 20 sikkels, een meisje op 10 sikkels worden geschat. Is het kind een maand tot 5 jaar oud, dan moet een knaap op 5 zilveren sikkels, een meisje op 3 worden geschat. Een man van 60 jaar en daarboven moet op 15 sikkels worden geschat, een vrouw op 10 Wanneer hij te arm is om die schatting te betalen, moet, hem, moet men hem voor de priester brengen, en deze moet hem schatten, en de priester zal het vermogen schatten van hem die de gelofte heeft afgelegd. Wanneer het een dier is dat aan je als offergave kan worden gebracht, dan blijft het gewijd als men het eenmaal aan je heeft gegeven. Men mag het niet vervangen, en geen beter voor een slechter, of een slechter voor een beter verruilen. Zo men toch het ene dier met het andere verruilt, zijn beide, dus ook het geruilde, gewijd. Wanneer het een of ander onrein dier is, dat niet als offergave aan je wem mag worden gebracht, dan moet men dat dier voor de priester brengen. De priester zal het op zijn juiste waarde schatten, en zoals de priester het schat, zal de waarde ervan zijn. Zo men het wil inlossen, moet men nog het vijfde deel van de geschatte waarde eraan toevoegen. Wanneer iemand zijn huis als heilige gave aan Yahweh wijdt, zal de priester het op zijn juiste waarde schatten. En zoals de priester het schat, zal de waarde worden bepaald. Zo hij die het huis heeft toegewijd het wil inlossen, moet hij nog het vijfde deel van de geschatte waarde eraan toevoegen. Dan zal het weer zijn eigendom zijn. Wanneer iemand een stuk land dat hij bezit aan Yahweh wijdt, dan moet het worden geschat naar de hoeveelheid zaad die ervoor nodig is. Een stuk land voor op één gomaar ges, ges kan worden gezaaid op vijftig zilveren sikkels. Wijdt hij zijn akker van het jubeljaar af, dan moet hij de volle schattingsprijs betalen. Wijdt hij hem na het jubeljaar, dan moet de priester de prijs berekenen naar het aantal jaren die nog tot aan het jubeljaar moeten verlopen en die moeten worden afgetrokken van de geschatte som. Zo hij de akker die hij gewijd heeft wil inlossen, moet hij het vijfde deel van de geschatte waarde eraan toevoegen. Dan blijft de akker zijn eigendom. Zo hij de akker niet heeft ingelost, maar hem toch aan een ander verkoopt, dan mag hij later niet meer worden ingelost. En wanneer de akker met het jubeljaar vrijkomt, zal hij aan je weg gewijd blijven, zoals een akker die onder de banvloek ligt. Hij valt dan den priester ten deel. Wanneer iemand een akker aan Jewe wijt die door koop is verkregen en niet tot zijn erfgoed behoort, dan moet de priester hem de waarde berekenen tot aan het eerstkomende jubeljaar en moet hij het geschatte bedrag nog dezelfde dag als een gewijde gave aan Jewe schenken. En in het jubeljaar keert de akker terug in het bezit van hem van wie hij hem heeft gekocht en wiens erfgoed hij was. Al uw schattingen moeten volgens de heilige sikkel zijn, Gera de Sikkel. Het eerstgeborene van het vee, dat reeds als eerstgeborene aan Jewe behoort, mag door niemand meer worden toegewijd, nog dat van een rund, nog dat van een schaap. Het behoort reeds aan Jewe. Zo het een onrein dier is, kan men het inlossen naar de schattingswaarde, maar men moet er een vijfde van die prijzen aan toevoegen. Zo het niet wordt gelost, moet het voor de geschatte prijs worden verkocht, maar niets wat onder de banvloek ligt en wat men uit zijn bezit door de ban aan Jewe heeft gewijd, mens, dieren of een stuk land, kan worden verkocht of ingelost. Het blijft hoogheilig voor Jewe. Geen mens die onder de banvloek ligt kan worden vrijgekocht. Hij moet worden gedood. Alle tienden van de grond van wat op het land is gezaaid en van de vruchten der bomen behoren aan Jewe en zijn aan Jewe gewijd. Zo iemand iets van zijn tienden wil lossen, moet hij een vijfde deel daarvan eraan toevoegen. Ook alle tienden van rundvee en schapen, van alles wat onder de herderstaf doorgaat, zijn aan je weg gewijd. Men mag geen keuze doen tussen goede of slechte dieren en ze evenmin ruilen. Verruilt men ze toch, dan zijn beide, dus ook het geruilde, aan je weg gewijd. Ze kunnen dus niet worden ingelost. Dit zijn de geboden die Yahweh op de berg Sinaï aan Mozes voor de kinderen Israëls heeft gegeven. Psalm 52 Voor muziekbegeleiding. Een leerdicht van David, nadat Doeg de Edomiet aan Saul was gaan melden, David is in het huis van Achimelek gekomen. Wat pocht gij op boosheid en snoeft gij op onrecht? Broed gij voortdurend op onheil, is uw tong als een vlijm, scherp, verraderlijk mes. Gij kiest wat kwaad is boven het goede, de leugen boven de waarheid. Gij houdt alleen van verwarrende woorden en bedriegelijke taal. Daarom zal God u vernielen, u weggooien eens en vooral, u wegsleuren uit uw tent, uw wortel uit het land der levenden rukken. De rechtvaardigen zullen het huiverend zien en over hem lachen, Daar is nu de man die zijn kracht niet in God heeft gezocht, maar die op zijn grote rijkdom vertrouwde en zich op zijn schatten beroemde. Maar ik ben als een bloeiende olijf in Gods huis en vertrouw op Gods goedheid voor eeuwig en immer. Eeuwig zal ik u danken, omdat het uw werk is geweest en de goedheid van uw naam voor uw vromen verkonden. Marcus 3, vers 1 tot en met 19 Eens ging hij weer in een synagoge binnen, daar was een man wiens hand verdord was. En ze bespieden hem of hij hem, hem ook op de Sabbat zou genezen, om hem dan te kunnen beschuldigen. En hij zei tot een man met de verdorde hand, kom hier in het midden. Toen sprak hij tot hen, mag men op de Sabbat goed doen of kwaad, iemand redden of doden? Ze zwegen. Toornig liet hij zijn blik over hen rondgaan, bedroefd over de verblinding van hun hart. En hij sprak tot de man, strek uw hand uit. Hij strekte ze uit en zijn hand was genezen. Toen gingen de fariseeën heen en spanden terstond met de Herodianen tegen hem samen om hem ten val te brengen. Nu ging Jezus met zijn leerlingen terug naar het meer en een talrijke schare uit Galilea volgde hem. Ook uit Judea, Jeruzalem, Idumea, het Overjordaanse en uit de streek van Tyrus en Sidon kwam men in grote menigte naar hem toe, toen men hoorde al wat hij deed. En hij beval zijn leerlingen een boot voor hem gereed te houden, met het oog op de scharen, opdat ze hem niet zouden dringen. Want hij genas er velen, zodat allen die kwalen hadden, op hem aandrongen om hem aan te raken. En als de onreine geesten hem zagen... Vielen ze voor hem neer en schreeuwden het uit. Gij zijt de zoon van God. Maar hij verbood hun streng hem bekend te maken. Vervolgens besteeg hij de berg en riep hen die hij zelf wilde, en ze kwamen bij hem. En twaalf stelde hij er aan om bij hem te blijven en om hen ter prediking uit te zenden, met de macht om duivels uit te drijven. Deze twaalf stelde hij aan. Simon, die hij de bijnaam Petrus gaf, dan Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, de broer van Jacobus, aan wie hij de bijnaam Boanerges gaf, dat is zonen van de donder. Verder Andreas en Philippus, Bartholomeus en Matthäus, Thomas en Jacobus, de zoon van Alfeus, Thaddeus en Simon de Neer en Judas Iscariot, die hem heeft verraden. Tot zover het woord van God. Deo gracias.